al aire, las cosas al derecho. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de INSI Radio y de Las Cosas al Derecho, hoy con un programa muy especial y por eso escuchábamos Henry antes de darle la bienvenida a Ana Belén cantando, bueno no sé cómo se llama la canción pero sí la conocemos todos, sí señor una sí. canción muy sentida y hoy alegórica, conmemorativa del Día de los Derechos Humanos, hoy estamos en el 10 de diciembre en todo el mundo se conmemora el Día de los Derechos Humanos y este programa se transmitirá alrededor de estos días. Como sabemos todos los oyentes, este programa se repite en distintos días, por eso uno de ellos va a ser el, día, el domingo 10 de diciembre, pero otros días va a ser cercano a la conmemoración de los derechos humanos. Así como eh, conmemoramos hace una semana el Día de la Discapacidad, Hoy es un día muy especial para los juristas, para los activistas de los derechos, para los que reivindicamos los derechos humanos para la discapacidad, porque estamos hablando de los derechos humanos de eh, todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Así que bienvenido Henry a la mesa de trabajo y a este programa tan especial de las cosas al derecho conmemorando los derechos humanos. Doctor, cordial saludo para usted para todos los oyentes con esta canción que forma parte del concierto Dos en la carretera que la compuso el cantautor argentino León Gieco, Gieco Mejor. Esto se llama Solo le pido a Dios de Ana Belén y Víctor Manuel Doctor. Tal vez la versión original es Henry, la de Mercedes Sosa, o la, la original, original, la, la compuso Vieco, pero, pero la versión cantada, la original, ¿de quién será? Sí, sí, señor, es Mercedes Sosa. Yo creo como, que sí, Mercedes Sosa, que ya como, falleció sí, hace unos dos años, tal vez, no me acuerdo, pero sí, más sí, o menos, sí, señor. La cantautora argentina. Pues Henry. Señor. Yo creo que estar en diciembre, estar cerrando el año, estar en estas fechas tan especiales, el primero de diciembre fue el día conmemorativo a las víctimas de SIDA, el 3 de diciembre el día de la discapacidad, el 10 de diciembre es una fecha 
muy especial para la humanidad luego de las dos guerras mundiales, ya vamos a contar un poco el contexto, pero conmemorar el, los derechos humanos, eh, digamos como un enfoque de los derechos para todas las personas sin distinción de raza, credo, nacionalidad, eh, orientación sexual, género, discapacidad, pues es muy especial para toda la humanidad y no podíamos dejar pasar esta fecha en las cosas del derecho para hablar, Henry, de los derechos humanos y teníamos, estábamos buscando pues la canción, la encontramos y ahora tenemos, Henry, Señor. cuando se declaró en Naciones Unidas eh, de la fecha de los derechos humanos, Henry. El Movimiento Internacional de los Derechos Humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 217A, del 10 de diciembre de 1948, redactada como un ideal común de la humanidad, doctor. Sí, realmente yo que he tenido la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas y el propósito de llevar los derechos humanos a toda la humanidad, realmente es un, un, un tema... Bien difícil, pero la, digamos que la idea de estandarizar, de tener un, un estándar internacional común a todas las culturas de la humanidad es bien difícil, gente, pero sí, en ese propósito estamos nosotros que estamos saliendo de este conflicto y que todavía no terminamos de salir, pero, pero estamos buscando de cómo llegar a digamos, a una salida pacífica del conflicto, ya terminamos, estamos, ni siquiera podemos decir que hemos salido del conflicto con las FARC, porque hay grupos disidentes, ni siquiera hemos podido hacer la paz con el ELN, pero sí estamos en ese propósito, así que yo hago eh, un saludo extensivo de paz a todos los compañeros con discapacidad, a todos los que sean creyentes o no, a todos los que estén con una orientación ideológica diferente o no, de todas maneras, como hermanos de la humanidad, los saludo. Y es que realmente, Henry, lo hablábamos antes del programa, definir qué son los derechos humanos. Yo creo que si hiciéramos una encuesta, Henry, qué son los derechos humanos, realmente se ha vuelto algo retórico, algo que uno ni, ni puede contextualizar o ni puede definir qué son los derechos humanos. Por eso hoy en las cosas del derecho vamos a discernir, vamos a hablar de los derechos humanos, pero Henry... ¿Por qué no nos trae una muestra a ver qué piensa la gente sobre los derechos humanos? Perfecto, doctor. Aprovechamos para escuchar estos audios de la Cruz Roja Internacional Española preguntándole a las personas sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así respondió las personas. Exactamente no, algo sé. Son los derechos y los deberes de los seres humanos con respecto al resto de la persona. Me imagino que la igualdad de todas las personas. Para mí... Mi opinión, la, eh, los derechos humanos es un tema muy grande. Es un debate que habría que discutir y, y sacar varios puntos. Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las Cosas al Derecho. En el 2018, más servicios para la población con discapacidad visual. Y desde la radio incluyente, toda la información inclusiva. Numeral INSI 2018 Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Soy Aldair Contreras, miembro de la Red Nacional de Reporteros desde la ciudad de Cúcuta y quiero desearles a todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Más accesibilidad, más alianzas, nuevos proyectos, una Colombia más incluyente. ¡Feliz 2018! En INSI Radio hablamos de educación inclusiva. 
Las investigaciones académicas son un aporte para incentivar la inclusión de las personas con discapacidad visual. Se invita a los estudiantes y a los docentes que continúen investigando y consultando el material ya realizado. Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. El Instituto Nacional para Ciegos, INSI, celebra el convenio con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Las personas con discapacidad visual podrán acceder al servicio de atención al ciudadano de manera accesible. Participe en la estrategia ciudadana Parques del Territorio, CAR, y encuentre una página web totalmente accesible. Por una CAR incluyente, www.car.gov.co. INSI, trabajamos por una Colombia más incluyente. Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral las cosas al derecho. Volvemos aquí a las cosas al derecho desde, ¿cómo será? La Torre Sonora de los Ciegos, sí, señor. Eh, desde el Instituto Nacional para Ciegos y desde nuestra maravillosa cabina que pronto nos vamos a trasladar, ¿no? Pero eso se lo contaremos a los oyentes después. Pues Henry, Señor. vamos a continuar hablando de los derechos humanos, de cómo se consolidaron, porque yo siempre en las clases de, de derecho constitucional, de derechos humanos, les comento que los derechos humanos es un, una conquista de la humanidad en el largo laboratorio de la historia. O sea, los derechos humanos no es que ya inmediatamente los, la libertad de cultos lo logramos inmediatamente la libertad no la esclavitud ya, a mí me parece que la esclavitud se prohibió hace como menos de 200 años o sea hasta hace 200 años se podía tener esclavos sí, sí. las mujeres no eran ciudadanas fueron ciudadanas creo que Creo que hace poquito, o el 19 de diciembre, se conmemora el día que se le declaró la ciudadanía a las mujeres, que fue en 1957, el 19 de diciembre. O sea, los derechos, realmente, esto es una larga conquista a la humanidad, no es que hayamos logrado, por decir algo, la libertad. Hay unos derechos muy, 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 muy sufridos, digamos, la libertad, la libertad de cultos, eh, la libre nacionalidad, eh, la igualdad, porque pues siempre ha habido asimetría, siempre ha habido desigualdad. Realmente los derechos humanos es como un reflejo de las largas luchas de la humanidad, como la, cada uno ha tenido sus luchas, las mujeres han tenido sus luchas, la discapacidad ha tenido sus luchas, la libertad religiosa sigue teniendo sus luchas y, 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 y aún así no terminan de asentarse los derechos humanos. Ahora hay nuevos grupos que están reivindicando nuevos derechos, digamos el grupo LGBTI, Sí. Están y van rapidísimo, van muy rápido y hay otros grupos que siguen reivindicando no sé, los sindicatos la huelga, por eso ahí está que los de Avianca perdieron la, la huelga y ya se declaró que era ilegal, o sea los pueden despedir por haber suspendido labores porque no se, se declaró ilegal la huelga es decir Henry Señor. pues los derechos, hay un autor que no recuerdo el nombre cuando usted ve una muralla cuando usted ve la muralla china para haber construido 600, bueno, no sé cuántos miles de kilómetros tendrá la muralla china, pero detrás de eso, detrás de las murallas, uno tendría que llorar, porque detrás de una muralla, ¿cuántos fallecieron para levantar una muralla? ¿O cuántos murieron para levantar eh, una pirámide? ¿Cuántos murieron para levantar un gran edificio 
pues los obreros van falleciendo y para levantar los edificios jurídicos como la libertad de cultos, como la igualdad, esos son edificios, monumentos jurídicos, pero detrás de eso, uh, ¿cuántos murieron en el intento, digamos, para poder llegar a esa conquista jurídica? Entonces, digamos, partamos de ese punto, antes de, de entrar en materia, partamos de ese punto, eh, o mejor, empecemos desde ese punto de partida, que la, los derechos humanos son conquistas históricas en el largo laboratorio de la historia y en esa lucha estamos las personas con discapacidad, que se nos reconozca la dignidad, la igualdad, el derecho al trabajo, eh, muchos, muchos estamos en esa lucha y por fin eh, lo estamos logrando y por eso el papel protagónico que tiene el Instituto Nacional para Ciegos para reivindicar amables oyentes sus derechos, para servir de facilitador, para eh, servir de gestor a, eh, con las otras instituciones del gobierno, con las otras instituciones particulares en el logro de los derechos humanos de la población con discapacidad. Entonces Henry, señor, nos vamos a, ¿en qué nos vamos a apoyar en este segundo segmento del programa para empezar a explorar, para empezar a desmenuzar este tema de los derechos humanos? Doctor, yo encontré un artículo suyo de La República, un archivo muy importante que ya data de un buen tiempo atrás, pero creo que es perfecto para este programa, donde usted plantea unas preguntas y a su vez responde. Y con esto, yo creo que sería perfecto para manejar este programa. No ¿Cómo se si llama el artículo? A ver, Henry, si, lo, si recuerdo, ¿tienes el nombre, el, el, el título del artículo? Dice, ¿cuál es el fin del Día Internacional de los Derechos Humanos? Sí, ya recuerdo que este artículo, Henry, yo empecé a escribir como columnista en el 2010, yo ya había sí, empezado sí. anteriormente, creo que era en El Espectador, me parece, que se llamaba Columnas al Derecho, por allá por el 2007, 2006, eh, creo que era en El Espectador y escribí una colección de artículos muy bonitos, pero ya en esta segunda temporada, eh, pues ya es en el Diario La República, donde trabajo asuntos, asuntos legales, legales del Diario sí. La República, y este fue uno de los primeros artículos, Henry, que escribí, al principio escribía un poco denso, escribía un poco, eh, yo a veces, Henry, He repasado mis artículos de hace siete años con los de ahora, pues claro, digamos que ya soy más natural, más suelto, más sencillo a la hora de escribir, porque uno entre más escribe, pues obviamente que va simplificando, al principio se vuelve uno complejo, es complejo, se quiere uno adornar más de lo que es, y ahora pues finalmente terminamos depurando los artículos, pero realmente este artículo me retrotrae al 2010, creo que fue en diciembre del 2010, que fue mi séptimo artículo que publiqué en el Diario de la República. Correcto, sí señor. Y ahora pues ya llevamos 300 y tantas, es un poco como la soltura que le va dando uno, por ejemplo, este programa, las cosas del derecho, de hablar natural, de hablar espontáneo y de compartir este diálogo con usted, Henry, que para mí es una tertulia de los martes, que nosotros grabamos aquí los martes para ustedes, amables oyentes, para que ustedes disfruten y puedan, digamos, nutrirse de este programa. Yo lo hago con alegría, lo hago con generosidad, tratando de compartir estos temas y yo espero que ustedes eh, lo disfruten, acuñen lo que ustedes consideren eh, importante y lo que no, pues ya ustedes tienen su libre albedrío. Pero entonces, Henry, me puse nostálgico, qué pena. <risa> no, no, señor, Vamos a este artículo de cuál es el fin de los derechos humanos. ¿Cómo era? ¿Cuál es el fin de los derechos humanos en el Día Internacional? No, no ¿cómo era? ¿cuál es el fin del Día Internacional de los Derechos Humanos? Bueno, entonces sí, eh, vamos hablando de este artículo, nos vamos a basar en él y hay una serie de preguntas y las vamos compartiendo aquí eh, espontánea y tranquilamente, Henry. 
Sí, señor doctor, porque como usted siempre lo dice, nosotros siempre somos los que más aprendemos con este espacio. Doctor, ¿qué son los derechos humanos en sí? Estoy como la pregunta de la Cruz Roja de España. Bueno, los derechos humanos, no sé, bueno. Para, eh, hay varias teorías, de, de hecho creo que en este artículo yo me basé, yo estudié el doctorado en Derechos Humanos en España y creo que aquí hay un artículo de Antonio Pérez Luño, sí, señor. yo me basé, eh, yo he leído muchas definiciones de los derechos humanos y pues los derechos humanos de hecho en la última fase se llaman derechos humanos porque anteriormente se han llamado libertades públicas, se han llamado atribuciones de las personas, se han llamado eh, derechos públicos, se, han tenido muchas denominaciones. Los derechos humanos, eh, pues tal vez uno podría decir que los derechos humanos son el conjunto de derechos que tenemos todas las personas por el mero hecho de ser seres humanos. Digamos, una, una cosa así como filosófica, ontológicamente, digamos que los eh, el, en la filosofía de la Edad Media se pensaba que así como existen unas leyes en la naturaleza, por ejemplo, la gravedad, todos los cuerpos caen. caen. Sí, señor. Esa es una ley de la naturaleza. Se pensaba que hay unas leyes naturales, intrínsecas, eh, con naturales, inherentes al ser humano. Como decir, todos los seres humanos tienen eh, derecho a su libertad. Sí, sí, señor. Pero eso que se dice tan fácil, eso, eso no, no ha sido así en el largo trasegar de la historia, porque los afrodescendientes no eran libres, eh, los judíos se les persiguió, digamos. Pero los derechos humanos sí podría ser un catálogo, un catálogo de derechos mínimos que tenemos todos los seres humanos indistintamente de la cultura o indistintamente eh, de su rasero con que se mida. ¿sabes? Es un Correcto. poco tratar de acuñar un catálogo mínimo de derechos para todas las personas en el mundo. Creo que, que, creo que se podría definir un poco así, ¿no? Sí, señor. Yo creo que está perfecta la, de, la definición y que queda muy de la mano, como lo mencionó el doctor, de la que manifestó Antonio Pérez Luño, doctor. Sí, eh, ayúdeme ahí con la definición que está escrita sí, señor. para ver si es más precisa, Henry. Dice, el conjunto de facultades e instituciones que cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, doctor. No, eso está muy, muy confuso. Sí, complejo. Yo, yo lo diría más fácil, digamos, el catálogo de derechos, el, el mínimo de derechos que se le debe garantizar a todas las personas en el mundo por el solo hecho de ser ser humano. Humanas. Yo sí, creo señor. que eso es como una definición fácil. Ahora, esto, ¿por qué, digo, ¿por qué digo en todo el mundo? Porque es que hay culturas jurídicas diferentes, hay familias de, de, jurídicas diferentes. Por ejemplo, si vamos a los países socialistas, ellos garantizan la igualdad, pero no garantizan la libertad. Por ejemplo, en Cuba, ¿hay libertad política? Pues no, solamente el Partido Comunista. No hay sí, más, no pueden haber más partidos. Vamos a Rusia, vamos a otra. Esas son la, la familia jurídica, la cultura, la familia jurídica del socialismo. Si vamos a otra familia jurídica del, del derecho de los países musulmanes, pues las mujeres se usan burka, se tiene derecho a tener varias mujeres, eh, no hay, digamos, la familia de ese otro contexto, el que roba se le amputa la mano. Entonces, digamos, por eso digo que cuando uno dice el mínimo de derechos, pues porque hay, hay países donde eh, en los países africanos musulmanes hay la ablación, que es la extirpación del clítoris, 
y está sí. dentro de esa cultura. Entonces, por eso el intento de Naciones Unidas por, digamos, universalizar un catálogo mínimo que se le tiene que respetar a todas las personas en el mundo. Ese es el propósito de los derechos humanos, Henry. Doctor, otra pregunta que se plantea en este artículo, eh, dice, ¿qué materias hacen parte de los derechos humanos? Sí, realmente los derechos humanos eh, se, ha, se ha ido como, como, como nutriendo el catálogo de derechos humanos, porque digamos, en un, en un inicio se puede hablar de las tres generaciones de derechos humanos, es decir, los derechos civiles y políticos, los de, la segunda, los derechos económicos, sociales y culturales, la tercera, los derechos colectivos y actualmente pues los derechos de cuarta generación que se están gestando, que son los derechos de los animales, por eso se vio la tutela de, de, de un perro en Bucaramanga de Amán negro, o la tutela el, el habeas corpus del oso ya ni me acuerdo cómo llamaba el oso de, que lo llevaron a Barranquilla eh, son los derechos de cuarta generación entonces primero, las tres o cuatro generaciones de derechos, segundo el derecho internacional de los derechos humanos, el DIDH que es el derecho internacional de los derechos humanos como la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad los derechos del niño, los derechos de la mujer y tercero hace parte de los derechos humanos, el DIH, que es el derecho internacional humanitario, o dicho de otra manera, los derechos que se deben respetar en los conflictos armados. Entonces, ¿cuáles materias hacen parte de los derechos humanos? Las cuatro generaciones de los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos, que son los tratados de derechos humanos a nivel internacional, y los derechos que se deben garantizar en los conflictos armados, que se llaman Derecho Internacional Humanitario, que está regido por el artículo tercero común a los tratados de Ginebra, que son, por ejemplo, no involucrar a la sociedad civil, no utilizar armas no convencionales, eh, respetar los cuerpos de sanidad como la Cruz Roja, los eh, cuerpos religiosos, Cruz Roja en Occidente y Luna Roja en los países musulmanes que no creen en Cristo y por ende no se utiliza la cruz, sino se utiliza la media luna roja o bueno otros símbolos por sus creencias religiosas. Sí, señor. ¿Qué tal ese? Creo que ahí lo, 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 lo englobamos, ¿no? Sí, sí, señor, correcto. Esas serían las tres componentes de los derechos humanos. Perfecto, doctor. Ahora bien, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Bueno, eh... Este tema, este tema es muy interesante porque la declaración de Viena, ahora se me olvidó, creo que es de 1969, la declaración de Viena es como los elementos comunes a todos los tratados de derechos humanos. Eh, o sea, la declaración de Viena lo que hizo fue regular cómo deben ser los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y la declaración de Viena define que los derechos humanos tienen tres características. Y, cual, y ustedes, oyentes, cualquiera le mete, le, le busca en internet cuáles son las características de los derechos humanos y a nivel internacional los derechos humanos tienen tres características, que son universales, indivisibles e interdependientes. Entonces, le, le, someramente lo voy a explicar, Henry. Señor. Eh, universales, porque Naciones Unidas busca, y va a sonar feo, homogeneizar los derechos humanos en todo el mundo, es decir, que así sea musulmán, así sea cristiano, así sea protestante, así sea eh, árabe, así sea, no sé, en, deben haber unos mínimos, es decir, yo sé que en Colombia hay indígenas y en los indígenas eh, para las faltas existe el cepo y existen los latigazos, es decir, 
otras formas de sanción, pero no pueden atentar contra el mínimo de derechos humanos. Entonces, digamos que indi indistintamente de la cultura que sea, debe haber una universalización de los derechos humanos. Por ejemplo, no puede, eh, eh, Naciones Unidas quiere que no haya pena de muerte. Sin embargo, en Estados Unidos hay pena de muerte, hay unos países que tienen la pena de muerte, pero, pero el propósito de Naciones Unidas es que no existe ninguna falta de ningún ser humano que amerite matarlo. Dicho, dicho así como escueta, como, como crudamente, esa es una tendencia universal de los derechos humanos. Entonces, la primera característica es la universalización de los derechos humanos. La segunda es la indivisibilidad y esa característica es muy bonita porque si bien es cierto hay tres o cuatro generaciones de derechos, lo que quiere aquí decir la, la declaración de Viena es que Tú no, no se pueden garantizar unos y otros no, son indivisibles. Yo no puedo decir, le garantizo el derecho al voto, pero no le garantizo que usted como persona con discapacidad, casi me equivoco, eh, pueda ser candidato a la presidencia. Bueno, ahí está Klopatowski que tiene discapacidad. Sí. Es decir, yo no puedo garantizar unos y otros no. Por ejemplo, yo le digo, yo, yo sí le garantizo el derecho a la educación básica hasta 11, pero no le puedo garantizar que vaya a la universidad y que se lo pague el Estado porque es que sale muy caro. Entonces, lo que dice la Declaración de Viena es que todos los derechos son exigibles y todos los derechos son garantizables por los Estados en el mundo, o sea, no puedo hacer una división, yo le garantizo que usted tenga libertad de expresión Haga, diga lo que quiera, pero no le garantizo eh, una vivienda gratis de parte del Estado, o sea esa división no se puede hacer garantizarles unos sí y otros no, no porque de la declaración de Viena dice todos los derechos los derechos son indivisibles, yo no puedo hacer categorías y que estos sí se los garantizo y estos no no, los derechos son indivisibles todos se tienen que garantizar y todos se tienen que poder exigir. Esa es la segunda característica, universalidad e indivisibilidad. Y la tercera es que son interdependientes, porque claro, si yo quiero, Henry, eh, digamos, usted tiene derecho a conformar una familia, pero si no tiene trabajo y no tiene autonomía económica, entonces depende del derecho al trabajo, pero para poder tener derecho al trabajo depende del derecho a la circulación y que haya un transporte accesible cuando la persona es con discapacidad, pero para que haya un transporte accesible y, y que tenga autonomía, entonces si usted tiene que tener que el Transmilenio hable o el, el, el transporte tenga los parlantes prendidos porque si no, no accede al derecho a la información y no sabe dónde bajarse, entonces está el derecho a la información, el derecho al transporte, pero el derecho al trabajo, pero el derecho a la familia… Es decir, si usted se da cuenta, Henry, sí. para venir a esta mesa tuvimos que acceder al derecho a la información, Correcto. pero fuera de eso, eh, para poder hablar por streaming, tenemos que tener el derecho como a transmitir desde aquí, desde el Instituto Nacional para Ciegos. Y para todos los derechos se va uno interdependiendo del otro, a, es una cadena. Yo no puedo garantizar uno, pero constreñir el otro, porque finalmente se terminan afectando todos, porque uno depende del otro, por eso la Declaración de Viena habla de la interdependencia de los derechos humanos y por eso se deben garantizar en conjunto, por eso son indivisibles, por eso son universales. Esas son las tres características. Yo no sé, Henry, esta, esto yo lo he hablado muchas veces en clase, lo he hablado muchas veces en Naciones Unidas, pero yo no sé a usted que no es abogado, si el tema le queda claro, para ver si también a los 
oyentes este discurso de la universalidad, de la indivisibilidad y de la interdependencia también es claro, Henry. Perfecto, doctor. A mí sí me parece que está claro. ¿Será que lo, lo hablo ya o mejor en las conclusiones, doctor? Usted se dé cuenta que realmente sí le entendí bueno, todo Bueno, nada, soltémoslo de una vez porque después uno dice que al final y al final también se, se queda, queda corto. Doctor, primero que todo hay que decir que así como existen las leyes de la naturaleza, hay leyes naturales inherentes al ser humano, ¿no? Que hay culturas diferentes también, pero todos tienen el mínimo de derechos, el catálogo mínimo según la ONU, y que los derechos humanos deben ser universales, indivisibles e interdependientes, doctor. Correcto, correcto. Ese, ese es como lo más genérico que se puede haber en, en, en derechos, ¿no? Sí, como señor. lo más universal. Por ejemplo, si yo le digo yo tengo derecho... Por ejemplo, a la libertad de cultos. Listo, entonces yo voy a expresar mi libertad de cultos, pero entonces tengo derecho, eh, eh, depende de mi libertad de opinión o de expresión, artículo 20 de la Constitución y de la de Declaración de los Derechos Humanos. Pero también tengo libertad para, eh, también depende de mi libertad de los derechos políticos, a votar, a ser elegido, a elegir, pero también tengo derecho a informarme a través de la tarjeta electoral en braille, pero también tengo derecho a una autonomía económica para poder coger ese día un taxi, un bus para ir a votar. O sea, todo empieza una cadena y si no garantizo un derecho, se me empiezan a cerrar los otros. Entonces, por eso... Estas tres características de la Declaración de Viena de los Derechos Humanos, Henry. Doctor, una última pregunta para este segmento, por favor. Entonces, en sí, ¿cuál es el fin práctico de los derechos humanos? El fin práctico de los derechos humanos, eh, eh, lo hemos, eh, pues hay varias teorías, pero yo generalmente como yo vengo de la escuela del krausismo en España, eh, digamos de la libertad, de la independencia de pensamiento, digamos del derecho positivo de Norberto Bobbio en Italia, del krausismo en Alemania, del derecho de, de, de la teoría pesesbarbiana de, de España, de la Carlos III, el fin último de los derechos humanos es que usted, Dentro de, la, dentro de un Estado de Derecho, dentro de un Estado que todo lo regula el derecho, que usted pueda realizar un proyecto de vida eh, dentro del, eh, viable y dentro de la legalidad. Que usted pueda hacer su proyecto de vida, si su proyecto de vida, Henry, es ser comunicador social. Si su proyecto de, digo dentro de lo legal, porque sí. le, no es así, un proyecto de vida no viable es ser narcotraficante. Correcto. O sea, puede que sea económicamente muy, muy productivo, pero no es viable porque no está legalizado. El, el, en últimas, el conjunto de derechos, el catálogo de derechos humanos, es que usted pueda hacer un proyecto, su, pro, su propio proyecto de vida dentro de la legalidad. Si es ser abogado, si es ser eh, deportista, deportista paralímpico, si usted quiere ser, eh, digamos, escritor, eh, entonces se le garantiza el derecho, eh, los derechos de propiedad intelectual como escritor, que se le garantice su libertad de opinión, que usted pueda registrar sus obras, que usted pueda reproducir sus obras y gane unas regalías, o si usted es deportista paralímpico, que digamos que sea deportista apoyado por Coldeportes, dentro de las marcas que se establecen en el deporte paralímpico nacional y dentro del estándar internacional, digamos, el registro de las marcas. Es decir, siempre usted quiera lo no lo quiera eh, Henry y amables oyentes, necesariamente tiene que entrar en el mundo del derecho para hacer su proyecto de vida viable. Digamos, yo quiero hacer, montar un negocio, 
Entonces, ¿de qué quiere montar un negocio? De arepas. Ah, lo tiene que ir a registrar a la Cámara de Comercio, tiene que pagar el local, tiene que hacer un contrato de los empleados y un contrato laboral que dentro de, la, dentro de lo que le permite la ley, tiene que sa, eh, sacar un certificado sanitario de cómo está vendiendo sus empanadas y cumplen con el registro de sanidad, yo no sé, o sea, todo lo tiene que legalizar y por eso digo yo que el fin último de los derechos humanos es hacer un proyecto de vida, levantar su propio proyecto de vida dentro de lo legal. Correcto. No sé si esa definición... Sí, sí, señor. Está ahí, ¿Cómo lo define ahí en el artículo, Henry? En el artículo se define de la siguiente forma. El denominado eh, enfoque de derechos humanos en las políticas públicas lo considera como un marco conceptual que es aceptado por la comunidad internacional y que puede ofrecer un sistema coherente de principios y reglas para la formulación de políticas públicas. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas sino sujetos con derechos o a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprenden en este campo no son consideradas solo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía. No, Henry, no. por eso dije ya al principio, y me excusarán ustedes, amables oyentes, que afortunadamente he ido depurando mi escritura y escribo cada vez más sencillo, porque sí, de todo ese párrafo tan extenso, yo lo simplificaría actualmente, después de siete años de estar escribiendo, y lo diría que el conjunto de derechos humanos es la garantía para que todos los seres humanos dentro de nuestra vida digna hagamos un proyecto de vida. Eso es, así de sencillo. Sí, señor. Porque ese, esa definición que acaba de leer Henry sí, señor. está dentro de el enfoque de derechos humanos para, digamos, que nos garantice, o mejor dicho, que nos vean a las personas y a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y el otro enfoque que tiene esa respuesta tan larga es políticas públicas con enfoque de derechos. Pero bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos avanzado, hemos hablado de la aclaración de, bueno, ahora hacemos nuestra fabulosa ronda de conclusiones, Henry. No sé si haya otra pregunta eh, para concluir con este segmento o nos vamos a una pausa y volvemos. Henry, ¿qué, qué nos sugiere que ahí dentro del artículo qué más tenemos? Doctor, ¿le parece si hacemos esta pequeña pausa mejor? Ya regresamos como para, para tomar un nuevo aire. ¿Le parece? Y tomemos un sorbo de café porque Perfecto. yo también estoy aquí como un poquito seco. Así que vamos a la pausa. Invitemos, Henry, por favor, a los oyentes a que nos sigan en las redes. Y volvemos dentro de tres minuticos aquí a Las Cosas al Derecho desde la Casa de los Ciegos. La invitación a todos ustedes es para que sigan participando, por favor, a través de las redes sociales, arroba insi-radio, arroba insi-radio en Twitter y emisora INSI, nuestro fanpage de Facebook. Las Cosas al Derecho por INSI Radio, la radio incluyente. Radio, Carlos Parra Duzán, con las cosas al derecho. En el 2018, más servicios para la población con discapacidad visual. Y desde la radio incluyente, toda la información inclusiva. Numeral INSI 2018. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Soy Aldair Contreras, miembro de la Red Nacional de Reporteros desde la ciudad de Cúcuta. Y quiero desearles a todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Más accesibilidad, más alianzas, nuevos proyectos, una Colombia más incluyente. ¡Feliz 2018! 
Los jóvenes se toman la radio incluyente los sábados a las 2 de la tarde. ¿Qué tal algo de magia? La música de mi generación. De mi generación. Con Manuel Sánchez Matamoros. Manuel Sánchez Matamoros. Participe. Creo que estoy en la computadora. Arroba easy-bajo radio. Sí, eso es. Los sábados a las 3 de la tarde. Camila Garmita. Urbano Live. Porque los jóvenes con discapacidad visual se toman la radio incluyente. Participe. Arroba easy-bajo radio. Urbano Live. Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las Cosas al Derecho. Permítanme recordar el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la ONU hace 67 años y razón por la cual celebramos el día de mañana, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue en su momento un grito melancólico, un vehemente llamado a la cordura, luego de la más impactante y tal vez más dolorosa tragedia humana provocada por el mismo hombre, la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en el preámbulo esta Declaración Universal de los Derechos Humanos advierte lo siguiente. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Esta declaración es producto... Bueno, como ustedes escuchan, amables oyentes, ciberoyentes y Henry, sí, estábamos escuchando al señor eh, Premio Nobel de Paz del 2000... Eh, todavía no, porque creo que no han nombrado al... al en estos días lo nombran al, al nuevo Premio Nobel de Paz, pero estábamos escuchando a nuestro Premio Nobel de Paz y señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, hablando de la conmemoración de los derechos humanos en el 2015, por eso no coincide el 67º aniversario de los derechos humanos, ahora ya estamos en el 69, eh, 69º aniversario eh, de los derechos humanos, se conmemora este 10 de diciembre, y el señor presidente desde luego hablaba del origen de los derechos humanos en 1948 cuando se suscribió la Declaración de los Derechos Humanos en Naciones Unidas y eh, desde luego que un eh, jefe de Estado tiene que hablar de los derechos humanos después de eh, las dos guerras mundiales y después de la, eh, de la bomba atómica de Hiroshima. Eh, sí, en Japón, entonces digamos todos estos hechos desde luego que llevaron a la declaración de los derechos humanos y a que estemos toda la humanidad, indistintamente las nacionalidades que tengamos, eh, proclamando por un estándar mínimo de derechos para toda la humanidad. Pues Henry, vamos Señor. a esta tercera parte del programa referido a la posmodernidad, estábamos hablando aquí extra micrófono con Henry de un artículo, ahora nos va, ya el artículo sobre el cual nos basamos para la segunda parte, las características de los derechos humanos, ya lo analizamos. Ahora vamos a, a buscar otro artículo de mi autoría, Henry, ¿cómo se llama? Doctor, este se llama Los derechos humanos en la posmodernidad. Bueno, yo voy a cometer, eh, lo podemos analizar, pero yo se los quiero compartir a ustedes, oyentes. Señor. Es un artículo de mi autoría que lo publiqué en el 2000, espera a ver si me acuerdo, 2014 o 15. 
creo que es como el 2015, doctor. Creo que es 2015 sí. sobre el, el Día de los Derechos Humanos. Yo preferiría, Henry, Señor. para no utilizar piezas sueltas del artículo, como el artículo salió tan bonito y es un artículo que a mí me encantó, yo quiero eh, compartírselo a ustedes, oyentes, y en la voz de Henry Díaz, así que leámoslo todo, Henry. Menos la última parte donde dice destacado, que es un, un segmento del, del artículo que había que poner un destacado, pero eso, eso no se lee. Eh, leámoslo y lo, y, lo, y lo comentamos, Henry, aquí, informalmente, de manera tranquila, de manera relajada, pero no por ello de manera eh, menos rigurosa. Antes, sí, por el contrario, se les quiero compartir porque es el nuevo enfoque de la derechos humanos en la posmodernidad, de acuerdo también a la teoría del filósofo Habermas en Alemania, digamos que es como el nuevo estadio que está viviendo los derechos humanos en la actualidad. Entonces, leámonos, Henry, lo compartimos con los oyentes. Los derechos humanos en la posmodernidad. La modernidad fue un periodo que se extendió durante los últimos cinco siglos. Por esto, hoy vivimos un cambio de época en este nuevo milenio que emerge la posmodernidad, constituyendo un nuevo paradigma para los derechos humanos. Escribo este artículo pensando en el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, ya que algunos de sus postulados tradicionales están en crisis, reivindicándose nuevas garantías jurídicas de la llamada Cuarta Generación de Derechos dando lugar a lo que podemos denominar posmodernidad de los derechos humanos. Es sabido que en la Edad Media la cultura giraba en torno a un ser divino representado en las distintas creencias de Dios. La modernidad, en cambio, se centra en el ser humano y en la razón, traducidas a la ciencia y la tecnología. Uno de los símbolos que refleja este momento es la pintura de Miguel Ángel, la creación de Adán, en la Capilla Sixtina, donde se puede ver a Dios Padre, representando el teocentrismo de la época ante el hombre desnudo atraído hacia la tierra. Podemos interpretar que la desnudez de Adán traduce la llegada del antropocentrismo y de la revolución que la modernidad representa en nuestra cultura. El descubrimiento característico que marcó la modernidad en la ciencia sucedió en 1682, cuando el científico Halley, basado en cálculos matemáticos, previó que un cometa volvería a pasar en el cielo de Londres dentro de 76 años. Halley murió en 1742 antes de que se cumpliera su cálculo, pero en 1758 el cometa, que hoy lleva su nombre, volvió a iluminar los cielos de Londres, triunfando la gloria de la razón. Por este motivo se pensó en esa época que si la razón es capaz de prever los movimientos de los astros, como demostraron Copérnico, Galileo y Newton, entonces ella podría resolver todos los dramas humanos, poniendo fin al sufrimiento y al hambre, creando un mundo de progreso y garantía de los derechos humanos. Cinco siglos después el resultado es alarmante, pues según la Food and Agriculture Organization de Naciones Unidas, FAO, ya somos 7 mil millones de personas en el planeta, de las que la mitad vive por debajo del nivel de pobreza y 852 millones sobreviven con hambre crónica. Pese a estas reflexiones, todos esperamos que el ejercicio de los derechos humanos conlleve a un desarrollo inclusivo, que permita que el mayor número de seres humanos puedan disfrutar de las garantías que traen las conquistas históricas de los derechos humanos y ellos garanticen una mejor calidad de vida. Este enfoque de la historia también repercute en la concepción de los derechos humanos, pues la modernidad de los derechos humanos se agota cuando los seres humanos descubrimos que no queremos ser iguales, 
sino que luchamos por el derecho de la diversidad humana, que rompa con la homogeneización cultural, lo que he llamado la posmodernidad de los derechos humanos. Por esta razón han surgido particularismos, rasgos, en los que se quieren identificar los movimientos de grupos de especial protección, enfoque diferencial, acciones afirmativas y un fuerte propósito de atacar la discriminación. La diversidad, hoy más que nunca, es un elemento configurante de la sociedad. Esta ha dejado de ser una sociedad con una identidad única, para configurar múltiples formas de participación que deben garantizar los derechos humanos en la posmodernidad. De tal suerte que la inclusión se está constituyendo en un antídoto contra la pobreza y la desigualdad, contra la intolerancia y la discriminación de la sociedad, contra los desajustes asociados a la globalización y está siendo incorporada al discurso de los derechos humanos. En suma, la homogeneización cultural de los seres humanos ha llevado a que surjan distintas expresiones culturales que buscan identificarse en medio de la diferencia, rompiendo con el paradigma de la modernidad que busca alcanzar la igualdad, entrando así en la posmodernidad de los derechos humanos que busca garantizar el derecho a la diversidad humana. En conclusión, en la posmodernidad de los derechos humanos se visibilizan los grupos marginados, se lucha contra la discriminación, se empodera a los grupos socialmente excluidos y se generan políticas sociales y económicas inclusivas que garanticen el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, doctor. Pues Henry, este tema es un poco, tal vez, eh, eh, sí, por eso digo que cada vez aprendo más a escribir porque entre más eh, minimalista, más simple se escribe, pues se llega más a la gente, está un poquito sí, complejo, pero lo que quería decir con este artículo, y lo he yo lo he trabajado pues en escritos, yo tengo un libro, Henry, sobre, creo que se llama El Derecho a la Igualdad en nuestro Estado Social de Derecho, creo que es un libro de 2014, publicado con la Universidad de Sergio Arboleda. Eh, el tema es, Henry, un poco que el propósito de la modernidad desde la Declaración de los Derechos del Hombre de, de la Revolución Francesa en 1776, tal vez, bueno, no recuerdo la fecha, el propósito de la Declaración de los Derechos del Hombre era que los seres humanos fuéramos iguales. Y según Habermas y según los filósofos, ese propósito no se alcanzó porque definitivamente el proyecto de la modernidad de los derechos humanos se agotó, se agotó porque los derechos, los seres humanos no somos iguales y descubrimos una cosa, Henry, no queremos ser sí, iguales. Correcto. Sí, o sea, se agotó porque nosotros pensamos que la máxima de los, de los derechos del hombre de la Revolución Francesa, la declaración del buen pueblo Virginia en, 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 en Estados Unidos, las grandes declaraciones era llegar a unos máximos de igualdad de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad entre afrodescendientes y blancos, la igualdad entre niños y adultos, la igualdad entre personas con discapacidad y sin ella, pero definitivamente se llegó a la conclusión en Naciones Unidas, se llegó a la conclusión eh, que los seres humanos no queremos ser iguales, lo que queremos es que se nos garantice nuestra diversidad humana se nos garantice nuestras particularidades culturales, se nos garanticen nuestras diferencias eh, religiosas, se nos garanticen nuestras diferencias de capacidades intelectuales y humanas. Por eso cada grupo tiene una convención, la Convención de los Derechos de la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y desde luego la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
de la cual orgullosamente hago parte, ingentemente estoy trabajando desde Ginebra para buscar la garantía de los derechos específicos de las personas con discapacidad. Por eso estamos en la posmodernidad de los derechos humanos, donde se reivindican los derechos de la discapacidad, los derechos propios de las personas con discapacidad, las condiciones propias de esas mil millones de personas en el mundo que tienen alguna deficiencia y que se denominan personas con discapacidad. Así que estamos en ese propósito, en la búsqueda, en la garantía de los derechos, en la posmodernidad, que como dijo Habermas, ya no queremos ser iguales toda la humanidad. Queremos sí universalizar los derechos, sí que los derechos sean indivisibles, sí que los derechos sean interdependientes, pero esa garantía en medio de la diversidad humana, en medio de la diferencia, porque todos somos diferentes, gente, así que sí, esa es la búsqueda de la posmodernidad de los derechos humanos, artículo escrito en el 2010, también en un día como estos, del 10 de diciembre, alegórico y conmemorativo a los derechos humanos en toda la humanidad, Henry. Perfecto, doctor. Doctor, ¿usted qué dice? ¿Será que ingresamos ya a las conclusiones de este artículo? Pues vamos a hacer una última pausa Perfecto. para tomar aire, para ir depurando estos artículos que se complejizan un poco y para llevarles a todos los amables oyentes una ronda de conclusiones espontánea, natural y a ver si ustedes también que nos están escuchando, más o menos también van acuñando, van depurando estas conclusiones conjuntamente con nosotros y bueno, ustedes tendrán sus conclusiones que nos escuchan y nosotros aquí sobre la mesa le vamos a proponer algunas a ver si coincidimos en esta mesa de trabajo aquí desde eh, Teusaquillo en Bogotá, lo, para los que no están aquí en Bogotá, donde queda nuestra querida Casa de los Ciegos, que por cierto la estamos remodelando para que cada vez le podamos prestar un mejor servicio a todos ustedes que nos escuchan. Participen ustedes también con el numeral Las Cosas al Derecho. Las Cosas al Derecho en Easy Radio, la radio incluyente. el 2018 más servicios para la población con discapacidad visual y desde la radio incluyente toda la información inclusiva numeral INSI 2018 Hola amigos de INSI Radio quiero desearles un muy feliz año 2018 lleno de prosperidad, alegría y que siempre estén conectados con nuestra emisora la radio incluyente Más accesibilidad Más alianzas Nuevos proyectos una Colombia más incluyente. ¡Feliz 2018! Los sábados a las 3 de la tarde. Camila Garbica. Urbano Live. Porque los jóvenes con discapacidad visual se toman la radio incluyente. Participe. Arroba Easy-Bajo Radio. Urbano Live. En Easy Radio hablamos de educación inclusiva. 
Dentro de la política de atención integral a la primera infancia que rige en nuestro país, ¿cómo es la atención, es la intervención temprana dirigida a los niños con discapacidad visual? Contesta Gloria Yanel Peña del Grupo Asistencia Técnica del INSI. Dentro de la política de atención integral a la primera infancia existen unas atenciones universales a las cuales deben acceder todos los niños y niñas, incluidos los niños con discapacidad visual. Está propuesta unas atenciones especializadas que van dirigidas a los niños en condiciones particulares, como puede ser la discapacidad visual, la condición de pobreza y la condición de abandono. En el caso de la condición de discapacidad, los niños y las niñas son atendidos dentro de los programas del ICBF, que es la entidad que está operando. Además, el INSI acompaña esos procesos con orientación a las familias, capacitación a los agentes educativos y la asesoría a profesionales que estén haciendo procesos de inclusión en primera infancia. Y están incluidos todos los sectores, el sector salud, el sector educación y el sector cultura. Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. Al aire, las cosas al derecho. Henry a las cosas al derecho con esta canción Imagine, ¿no? De John Lennon. Sí, señor, es correcto. Sí, es una canción como que muchos la escogen para hablar de no a la guerra, sobre cómo me imagino una, un mundo en paz, un poco es lo que eh, sintetizando la letra de, de, de esta canción. Pues Henry, vamos a la parte que a usted le gusta, las conclusiones, el, el poderle depurar a todos los oyentes este este programa y digamos como esta parte es muy importante porque en últimas es detrás de todo este conceptualización de los derechos humanos, de todas estas teorías, en últimas con qué nos quedamos y como les decía antes de ir a la pausa, ustedes amables oyentes tienen unas conclusiones y aquí nosotros vamos a ver si coincidimos con lo que ustedes han escuchado y con las conclusiones que nosotros podemos extractar de este programa, Henry. Doctor, yo ya había lanzado tres conclusiones, vamos con otra, ¿le parece? Dice, claro que sí. El fin práctico de los derechos humanos es hacer su proyecto de vida legal y viable. Sí, es, es, yo tengo otra, digamos que los derechos humanos eh, es el conjunto de las cuatro generaciones de derechos, sí, el derecho internacional de los derechos humanos, el DIDH, y el derecho internacional humanitario, que es el derecho de los conflictos armados. En últimas, uno podría como agrupar Todas estas tres materias, tres áreas, y esos son el, el, los derechos humanos. Otra, doctor, los seres humanos no queremos ser iguales. La máxima de los movimientos históricos era de llegar a, a unos máximos de igualdad. Sin embargo, la conclusión de Naciones Unidas logró que el ser humano busca la garantía de las características particulares. Sí, de este artículo de la, de la posmodernidad hemos hecho una transición deslindando y despojándome de cualquier creencia. Pasamos del teocentrismo, que Dios gravitaba en el centro al antropocentrismo donde gravita el hombre. Por eso a Galileo lo mataron, porque sí, sí. decía que la tierra giraba en torno al sol y eso era impensable. 
porque para él el sol giraba en torno a la tierra, porque nosotros somos, según esa concepción, hechos por Dios y Dios era el centro del universo y actualmente con la ciencia, con la digamos con el, 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 la modernidad, quien pasó a ser el centro es el antropocentrismo, o sea el hombre, y por eso los derechos humanos tienen que garantizar toda la, la dignidad del hombre, del hombre, porque el, el hombre es el que pasó a ser el centro del universo, por eso Correcto. los derechos humanos, gente. Doctor, podemos decir también que sí, queremos que los derechos sean universales, indivisibles e interdependientes, pero todos somos diferentes, doctor. Sí, eso es muy importante, Henry, y me, me uno a esa conclusión de que lo que se quiere garantizar es el derecho a la diversidad humana y el derecho a la diferencia, por eso estamos reivindicando eh, el 3 de diciembre pasado, conmemorando los derechos de las personas con discapacidad y ahora el Día de los Derechos Humanos reivindicamos la diversidad de la discapacidad, la diferencia de la discapacidad, los derechos propios de la discapacidad, por eso unimos estos dos temas, discapacidad y derechos humanos, para hablar del catálogo de los derechos humanos, el decálogo del el discurso incluyente que creamos aquí desde la eh, emisora de los ciegos, la emisora incluyente, porque justamente la discapacidad tiene una reivindicación propia de sus derechos. Sí, señor. Doctor, de pronto una última conclusión que así como existen las leyes de la, de la naturaleza, hay leyes naturales inherentes al ser humano. Sí, esa es la, el, la escuela del justnaturalismo, la escuela del derecho natural en cuanto a los seres humanos. Sí, pues Henry, yo sí, espero señor. como siempre eh, haber eh, logrado desmenuzar estos temas, como siempre con cariño lo hago, despojándome de cualquier orgullo intelectualoide, lo hago con mucho cariño, lo hago con... Eh, eh, yo creo que con una postura sencilla, sencilla, democrática y como siempre Henry, los que más aprendemos somos nosotros, así que amables ciberoyentes, muchas gracias por llevarnos a sus hogares, a sus casas, por bajar la aplicación, por escucharnos y bueno, esperamos haber llevado este discurso de los derechos humanos, haberlos acompañado y ya saben que este programa también queda en, ¿cómo se llama? Inci Radio a la Carta tal vez? Sí señora, a la carta, en triple... a la carta en la página www.inci.gov.co slash radio en la sección de A la Carta, doctor. Ahí se encuentran todos los programas de las cosas al derecho. Bueno, como siempre, les reitero que los eh, queremos mucho, que estamos trabajando por ustedes desde la Casa de los Ciegos, que estamos aquí en el registro acásico de las voces de los ciegos, aquí desde la casa, desde la mesa de trabajo y desde la antena sonora de los ciegos, desde el Instituto Nacional para Ciego Cinci, desde Teusaquillo, reiterándoles que seguimos en estas Navidades y estén muy atentos porque próximamente les anunciaremos cuándo vamos a hacer el gran cierre, en la inauguración, en la apertura de la Navidad eh, desde el Instituto Nacional para Ciegos y les traeremos como siempre una temática interesante en las cosas al derecho, aquí desde la mesa de trabajo de INSI Radio, Henry. Muchas gracias por acompañarme, por ayudarnos a, a, con estas lecturas sí. y con voces y sonidos para llevar y enriquecer este programa de las cosas al derecho, Henry. Doctor, muchas gracias a usted y a todos los oyentes que estuvieron participando en nuestras redes sociales y también llamando en Bogotá al 232-1576, 232-1576 en este programa de las cosas al derecho en INSI Radio, doctor.
Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las Cosas al Derecho.